0: Also ein Tool soll natürlich immer Prozessverbesserung schaffen am Ende des Tages. Eine Arbeitserleichterung oder eine Qualitätssteigerung oder eine Fehlervermeidung irgendwie eliminieren. Wobei ich mich ja immer mehr gegen diesen Begriff Tool wäre. Oft ist es mit dem Tool gar nicht getan. Also wir schauen uns eben die Prozesse davor, dahinter an. Wie kommen die Daten rein? Wir müssen die Daten raus. Was ist das Endprodukt? Und versuchen es so ein bisschen zu drehen weg vom Tool hin eher zur digitalen Lösung, zur Business-Solution.
1: Willkommen bei Breakfast Briefings, dem Management-Podcast von Business Circle. Erleben Sie Persönlichkeiten, die Sie inspirieren, bereichern und Ihr Fachwissen mit Ihnen teilen. Weil Wissen verbindet. Heute geht's mal wieder ein bisschen technischer zu in unserem Podcast, denn wir beschäftigen uns mit Legal Technology oder kurz Legal Tech genannt. Und das ist ein Thema, das tatsächlich, und so sehr das jetzt auch nach einer Plattitüde klingen mag, gekommen ist, um zu bleiben. Der erste richtige große Hype ist vorbei und jetzt geht es auch ganz stark um eine Standortbestimmung und letztlich auch um zu schauen, was läuft gut, was läuft weniger gut. Und um diese Fragen zu klären, haben wir einen Experten zu Gast, der sich ganz intensiv mit diesem Thema auseinandersetzt und in diesem Bereich auch sehr erfolgreich unterwegs ist. Hallo Marc Geiger, ich freue mich, Sie heute bei uns begrüßen zu dürfen.
0: Hallo und vielen Dank, dass ich heute Ihr Gast sein darf.
1: Herr Geiger, Sie sind ähm, Director Legal Operations und Business Technology bei Gleis Lutz. Das ist einer der Top-Wirtschaftskanzleien in Deutschland. Und Sie sind dort einerseits für den Bereich Legal Operations zuständig, wobei bei Ihnen dort auch eben Legal Tech dazu zählt und andererseits eben auch für Business Technologies zuständig. So, das klingt mal so nach richtig viel Arbeit. Ich denke, Sie sind gut beschäftigt damit, aber erzählen Sie doch einfach mal so, wie geht es Ihnen denn da in der Firma und welche Legal Tech Projekte haben Sie denn zurzeit am, am Start?
0: Also in der Firma, in der Anwaltskanzlei geht es natürlich gut. Ähm, wir haben immer viel zu tun und auch immer spannende Themen auf dem Schreibtisch liegen, sodass die Arbeit selbst nach 20 Jahren bei Glas Lütz immer noch Spaß macht und herausfordernd ist. Aktuell haben wir zwei große spannende Legal Tech Projekte laufen. Also eigentlich sind es viel, viel mehr, aber über zwei kann man da ein bisschen spannender berichten. Zunächst mal haben wir eine sogenannte kleinen Collaboration Plattform entwickelt. Dabei geht es letzten Endes um eine Art universelle Plattform, wo wir digitale Services gegenüber unseren Mandanten anbieten können oder aber auch einen besonders großen Mandaten mit anderen Foreign Council auf dieser Plattform zusammenarbeiten zu können. Es gibt dann natürlich eine Reihe von externen Anbietern, die sowas auch anbieten letzten Endes, was wir jetzt eben auch selbst anbieten wollen. Aber wir haben über die Jahre hinweg immer wieder festgestellt, dass der Clearing-Prozess von Mandanten, nämlich auf externen Plattformen arbeiten zu können, doch immer sehr mühsam für diese ist, beispielsweise Datenschutzprüfung, beispielsweise Information Security und so weiter und sich das dann oft über viele Monate hinweg zieht und wir deswegen entschieden haben oder auch von Mandanten gefragt wurden, hey, könnt ihr uns dazu so einen digitalen Service anbieten? Das haben wir jetzt aufgebaut und letzten Endes eine Plattform geschaffen, wo wir ständig auch neue Services schnell und unkompliziert darauf umsetzen können. Das zweite große spannende Projekt, was ähm, angelaufen ist, nennen wir Projekt Mosaik. Da geht es so ein bisschen darum, dass wir bisher bei Legal Tech nach der Phase, als wir Legal Tech groß eingeführt haben und viele Equipments erzielt haben, uns doch in letzter Zeit immer um größere Themen und Projekte gekümmert haben. Also sozusagen immer dort, wo ein großer Business Case dahinter stand, haben wir auch Entsprechend investiert. So Dieses Jahr wollen wir zusätzlich noch mal so viele kleine Steinchen zusammenlegen. In vielen Gesprächen mit jüngeren Anwältinnen und Anwälten haben wir festgestellt, dass ähm, es immer wieder Themen gibt, wo es ein bisschen in der Schuh drückt. Das ist nirgends so, als dass man sagen kann, man bekommt eine wirkliche Blase davon aber durch viele kleine Prozessverbesserungen kann man eben auch viele groß viel großes bewirken wir sammeln gerade ganz viele neue Ideen ein wo wir typischerweise eben den Anwältinnen und Anwälten in den jüngeren Jahren helfen können vor allem auch repetitive Aufgaben entsprechend durch Technologie zu unterstützen oder zu ersetzen und das sammeln wir gerade ein wir haben wahnsinnig viel Einreichungen und Vorschläge bekommen und werten es gerade aus wobei die Einreichungsphase noch läuft und sieht so aus, dass das Mosaikbild wirklich ein wahnsinnig gutes werden wird.
1: Klingt auf jeden Fall schon einmal sehr sehr spannend. Ähm, bevor wir uns jetzt dann noch in weitere Themen äh, hineinstürzen, ähm, Sie haben letztes Jahr äh, drei Awards gewonnen. Was für, für Auszeichnungen war das? Standen die im Kontext mit Legal Tech.
0: Ja, vielen Dank für den Hinweis darauf. Also da waren wir wahnsinnig stolz darauf, dass wir letztes Jahr drei Awards gewonnen haben und die Partys hinterher waren auch immer grandios. Ähm, von daher hat sich die viele Mühe gelohnt. Auf die Frage hin, hat es auch was mit Legal Tech zu tun gehabt, ist die Antwort ja und nein. Also zunächst mal haben wir letztes Jahr den First European Metaverse Award für Legal Services erhalten. Da ging es darum, dass wir eine Metaverse-Kampagne gestartet haben und den mutigen Schritt vollzogen haben, ein eigenes Büro im Metaverse zu eröffnen. Und das Thema Metaverse liegt von LegalTech gar nicht so weit weg, weil Technologien wie Blockchain und Smart Contracts letzten Endes elementarer Bestandteil davon sind. Deswegen hier die, die Antwort ja und nein. Wir haben dann noch zwei Preise Awards erhalten für unser Project 48. Da ging es letzten Endes oder der Anlass da war echt ein trauriger, nämlich der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine am 24. Februar letzten Jahres. Und wir haben innerhalb von kürzester Zeit, nämlich nur wenige Tage nach Kriegsbeginn, eine App für Schutzsuchende aus der Ukraine entwickelt, die den in Deutschland Ankommenden letzten Endes eine erste Orientierung geben soll, Hilfe bei anstehenden Behördengängen und eine Übersicht zu möglichen Hilfsangeboten. Die Antwort, warum Legaltech ja oder nein, ist ähm, im Prinzip war das, das Legal Tech Team dort maßgeblich beteiligt oder das Legal Operations Team, das ist für mich ein Team letzten Endes. Wir haben am 2. März die Freigabe von unserem Management bekommen, so eine App entwickeln zu dürfen. Und unser ehrgeiziges Ziel war im Prinzip innerhalb von 48 Stunden fertig zu werden. Und da kam eben mal das komplette Skillset eines Legal Operations Team irgendwie zur Anwendung, also so als wir jahrelang darauf trainiert hätten, auf diesen auf dieses Projekt. So, die Legal Ops Leute haben das ganze Projektmanagement übernommen. Letzten Endes hatten wir über 50 Helferinnen und Helfer aus der Kanzlei, so ein wirkliches Herzensprojekt der gesamten Kanzlei, die eben koordiniert werden mussten, eben die juristischen Fragestellungen aufarbeiten und die Antworten dazu auch finden. Dann das Legal Tech Team hat parallel dazu ähm, die App entwickelt, die dann eben vor allem ähm, auf Smartphones funktionieren sollte. Und zwar klar, dass die Schutzsuchenden jetzt keine Notebooks mitnehmen und dann irgendwie Zeit haben, stundenlang zu recherchieren, sondern es sollte so eine Art Frage- und Antwortspiel für sie werden, um möglichst gezielt Informationen anzubieten. Und da haben die Teams eben ganz hervorragend nebeneinander gearbeitet, miteinander gearbeitet, dass wir dann das große Ziel nach 48 Stunden, um ehrlich zu sein, zwar 49 Stunden und fünf Minuten, dann an einem Freitagabend online zu gehen, nämlich ganz genau kurz bevor die ersten großen Wellen von Schutzsuchenden Deutschland erreicht haben. Und für dieses Projekt wurden wir dann letztes Jahr mit zwei Awards ausgezeichnet, dem Best of Legal Award und den PMN Management Awards.
1: Wahnsinn, super. Vor allem, ich finde es toll, wenn man die Technologien dann auch gleich so einsetzen kann, damit man auch was Gutes tut damit. Das ist natürlich Aber irgendwie
0: total gemacht für für so ein Team und ja. ähm, war sehr anstrengend und wir haben ja die app letzten endes immer noch am Laufen. Ähm, aber irgendwie ist das nach wie vor ein großes Herzensprojekt und das Engagement ist riesig im Team und in der Kanzlei.
1: Legal Tech ist ja etwas, das sich meistens in den, in den juristischen Abteilungen findet. Ähm, oftmals ist es noch gar nicht wirklich so in den Organigrammen verhaftet. Bei Ihnen ist äh, Legal Tech Aufgabe des, des Legal Operations Teams. Ich bin immer ganz, ganz happy, wenn wir mit so ein paar grundlegenden Begrifflichkeiten äh, anfangen können. Was ist denn so der Unterschied zwischen Legal Tech und Legal Operations?
0: Sehr gute Frage. Also es gibt keine Legaldefinition, wie, wie Juristen jetzt dazu sagen würden. Wir merken auch immer im Austausch mit Rechtsabteilungen oder andere Anwaltskanzleien dass das Aufgabengebiet, ähm, was Legal Operations anbelangt, teilweise sehr unterschiedlich ist. Auf der anderen Seite ist auch das Verständnis von Legal Tech über Rechtsabteilungen, Anwaltskanzleien oder Legal Tech Startups sehr unterschiedlich. Ich habe natürlich sehr eine Brille auf, ähm, die aus der Wirtschaftskanzlei stammt. Bei uns ist das ähm, Aufgabengebiet des Legal Operations Teams sehr, sehr breit gefächert und zielt eine Regel auf die internen Prozessabläufe ab, also auf die juristischen internen Prozessabläufe es geht natürlich in erster Linie um Digitalisierung. Also wenn wir Dinge optimieren, dann digitalisiert man sie in der Regel. Das Thema Innovationsmanagement ist ein ganz wichtiges Thema für uns, weil wir nicht nur digitalisieren, sondern die Prozesse auch entsprechend innovativ gestalten wollen. Das ganze Practice Management obliegt ähm, dem Legal Operations Team. Ich glaube jetzt bis dahin habe ich eine große Schnittmenge mit anderen Rechtsabteilungen und ähm, Anwaltskanzleien. So, jetzt gibt es bei uns noch eine Reihe von Spezialzuständigkeiten. Dazu gehören beispielsweise das ganze Business Intake, Governance und Risk Management. Auch solche Themen wie ähm, Notfallpläne ähm, machen wir im Legal Ops Teams. Dazu gehören übrigens auch Pandemiepläne. Wir waren also, als die lästige Corona-Pandemie aufkam, ähm, da ganz gut gerüstet, weil wir eben schon einen Pandemieplan in der Kanzlei hatten. Auch sowas gehört zu diesem ähm, Team, was letzten Endes total wichtige Aufgaben sind und auch sehr abwechslungsreich und wir auch froh waren im Prinzip, dass wir solche Notfallpläne auch mal durchspielen und üben. Bei Legal Tech geht es mehr um die konkrete Verbesserung eigentlich in der Mandatsarbeit. Ja, also letzten Endes ist sozusagen ähm, wesensgleich Digitalisierung und Innovation und dass auch ähm, viele Juristen in diesem Team arbeiten, in dieses interdisziplinären Team, was aus 16 Leuten derzeit besteht. Wir, wenn man es einfach beschreibt, ein bisschen bildhaft ist, so ein bisschen so Legal Ops kümmert sich im Prinzip um die Arbeit rund um den Schreibtisch des Anwalts. Also wir digitalisieren alles rundherum, wo wir auch wirklich viel Entscheidungsfreiheit selbst haben. Und Legal Tech, da geht es so ein bisschen eigentlich, man wirkt direkt auf den Schreibtisch des Anwalts ein. Ja, Man gibt ihm Tool oder digitale Service oder Solutions an die Hand, wie er selbst seine Arbeitsabläufe optimieren kann oder eben direkt im Mandat ähm, wir optimieren und einwirken können. Da ist so ein bisschen der Unterschied zwischen Legal Ops und Legal Tech zu
1: sehen. Also im Prinzip geht es wirklich, geht's auch wirklich darum, den, den Arbeitsalltag äh, zu erleichtern. Wir kommen da auch gleich darauf zurück. Ich muss nur, bevor ich es dann wieder vergesse, haben Sie mir ein super Stichwort gegeben, und zwar den, diesen Pandemieplan. Da wollte ich jetzt einfach nachfragen, wie, wie kann man sich das vorstellen? Also Sie waren tatsächlich dann die erste äh, große Wirtschaftskanzlei, die äh, einen Pandemieplan hatte und wusste, was zu tun ist? Die erste
0: waren wir sicherlich nicht. Also vor allem bei den internationalen Kanzleien sind solche Notfallpläne ähm, tatsächlich Gepflogenheiten. Ähm, als zumindest hatten wir einen. Und da geht es natürlich um Zuständigkeiten, um ähm, interne Kommunikation, es geht darum, welche Maßnahmen zu ergreifen sind. Und ähm, die, jede Pandemie ist ja unterschiedlich. Man kann sich da jetzt nicht ähm, drauf einstellen, aber es war eben klar, wer sich um was kümmern muss. Ähm, wer an wen berichtet, wer die Außenkommunikation übernimmt. Es geht dabei um Struktur und Vorgaben, dass sich eben alle dran zu halten haben. Hier in dem Fall war es eben viel interne Kommunikation, aber natürlich auch gegenüber dem Mandanten, dass wir eben weiterhin den Betrieb aufrechterhalten. Und dabei eben auch klar, wer das Team letzten Endes bildet. Wir haben so eine Art Smart Firm-Konzept entwickelt, während die Kolleginnen und Kollegen eben im Homeoffice saßen. Ähm, gab es eben ein ganz kleines schlagkräftiges Team, die eben in der Kanzlei selbst dann wiederum zentrale Services vorgehalten haben. Und das hat in unserem Fall ganz wunderbar funktioniert.
1: Also man kann sich das dann so vorstellen, dass Sie im Prinzip schon vor der Pandemie in Sachen Digitalisierung sehr gut aufgestellt waren.
0: Ja, in der Tat. Das haben wir relativ früh angegangen. Ich kann das irgendwie gar nicht so einfach erklären, warum das so war, weil es ein bisschen untypisch für einen Anwaltskanzler ist. Bei uns war das immer so ein bisschen, hier, das ist einfach logisch, das ist eine gute Investition und deswegen sind wir diese Themen angegangen. Ich ähm, Beispielsweise... Mein Team ist ähm, jetzt im Marktvergleich nicht Überbürden groß, auch nicht das kleinste Team. Aber wir haben relativ viele Aufgaben und wir versuchen uns auch immer wieder neu zu erfinden, betrachten die Aufgaben, die wir machen, wie wir die eben entsprechend optimieren können. Also wir digitalisieren uns eigentlich regelmäßig selbst. Und ich glaube, das strahlt so ein bisschen auch mit auf die Kanzlei aus und auf die Prozesse, für die wir verantwortlich sind. Und die sind eben schlank, die sind effizient und eben digital.
1: Also es braucht auf jeden Fall ein engagiertes Team. Das habe ich bei diesem Thema, wenn es um dieses große Thema Legal Technology geht, ähm, schon gelernt. Ähm, wie kann man sich jetzt so Ihren Arbeitsalltag vorstellen? Also was, was macht ein, ein Legal Engineer bei Gleis Lutz? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also der Beruf des Legal Engineer, würde ich sagen, ein relativ neuer Beruf. Das hat es früher übrigens auch schon gegeben, aber da hießen die eben ganz anders. Die waren entweder in der IT oder vielleicht, wenn es schon gab, in Legal Ops Team ähm, angeheftet. Der Legal Engineer arbeitet ganz klassischerweise an der berühmten Schnittstelle zwischen Informatik und Recht. So, Während früher das entweder Juristen waren, die ein großes Fable hatten für IT, wie in meinem Fall, oder ITler, die irgendwie ein gutes Verständnis für äh, rechtliche Abläufe hatten, äh, gibt es ja mittlerweile ganze Studiengänge in Deutschland, die äh, Legal Engineers oder eben Legal Tech hier in diesem Bereich ausbilden. Es geht darum, bei den Legal Engineers digitale Lösungen zu schaffen, Anwälte oder auch gegebenenfalls ähm, Entwickler entsprechend zu beraten, Konzeptionen zu erstellen. Wir verlangen von unseren Legal Engineers, dass wenn Anforderungen oder Ideen von Business an uns herangetragen werden, die Idee eben weiterzuentwickeln, die Business-Anforderungen entsprechend zu prüfen und oft eben auch mehr draus zu machen. Ich kann nachher mal dazu auch ein Beispiel nennen. Da geht es natürlich um viel, um gute Project-Management-Skills, weil man eben die Anwälte letzten Endes ein Stück weit koordinieren muss. Irgendwann muss derjenige, der den Auftrag gegeben hat, sich eben selbst für dieses Tool setzen und eben alles prüfen, ob es genau ist, wie er sich das vorgestellt hat. Also man muss die Menschen auch ganz gut anleiten, führen und motivieren können. Ja, also ein tolles neues Berufsfeld, was hier entstanden ist. Und ich finde, das ist auch eine logische Entwicklung letzten Endes im Rechtsmarkt selbst, dass es eben hier dieses Berufsfeld mittlerweile gibt.
1: Ich habe, wie gesagt, bei diesem Thema eines oder zwei Dinge eigentlich gelernt. Das eine war eben, es braucht sehr engagierte Leute, so wie ich sie jetzt auch wahrnehme, dass sie also wirklich mit ihrer Abteilung etwas auch vorantreiben wollen. Und das andere ist einfach, dass es ganz viele Berührungsängste von Seiten der Anwälte gibt, etwas Neues zu machen. Es sind ja doch immer sehr große Schritte, die man da macht. Also man fängt vielleicht mit kleinen Steps an, aber im Endeffekt sind es wirklich große Schritte, die man dann umsetzen muss oder möchte. Und da nehme ich schon immer wieder wahr, da gibt es enorm viel Berührungsängste, zumindest in Österreich, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Aber kommt Ihnen das auch so vor oder nehmen Sie das in Ihrem Arbeitsalltag komplett anders wahr?
0: Also Sie haben schon recht, mit dem, was Sie sagen. Bei Gleis ist es so, dass wir eben über die letzten Jahre hinweg versucht haben, so eine Art digitalen Mindset, eine Legal Tech DNA in die Anwaltschaft hineinzulegen. Das Thema Change Management ist für uns insgesamt ein sehr wichtiges. Ich glaube, für für ein Unternehmen sind wir da relativ weit, also wir betrachten uns mehr als Unternehmen, als Anwaltskanzlei, zumindest in den Business Service Units. Auf der anderen Seite sind es trotzdem große Herausforderungen, ähm, Juristinnen und Juristen auf diese Reise mitzunehmen. Das ähm, ist und bleibt so und wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Bei uns stößt es schon insgesamt auf fruchtbaren Boden, aber sie haben natürlich immer ein paar Beharrungskräfte, die ähm, da still stehen wollen. Teilweise aus gutem Grund. Ja, die Wirkung ist so hoch. Und wenn wir daher herkommen und sagen, hey wow, wir haben uns was ganz Tolles einfallen lassen. Ähm, der Prozess A geht jetzt um 7,8 Prozent schneller, effizienter. Es passieren weniger Fehler und Sie haben hier eine große Transaktion, die gerade am Hochkochen ist. Dann ähm, hat man sich einfach keine Zeit, um solche Themen zu kümmern. Ja? Also von daher muss man das schon ganz bewusst angehen, ein bisschen mehr Vorsicht walten. Und manchmal ist es einfach so, man muss zum Telefonhörer greifen und dem einen oder anderen Partner eben persönlich ähm, von der Maßnahme überzeugen. Das gehört zum Spiel dazu, nehme ich mal an. Auf der anderen Seite ist bei Gleis die, die Größe noch überschaubar, dass man sowas auch bewältigen kann. Aber ich glaube, es ist schon so, dass das auch durch junge Anwälte hereingetragen wird, dieser Innovationsspirit, dieses Change-Management, Digitalisierung, Legal Tech sind Themen, die auch in den Vorstellungsgesprächen abgefragt und geprüft werden. Und wenn man da eben nicht auf höchstem Niveau mitspielt, dann ähm, tun sich eben die jungen Talente für den Wettbewerber entscheiden, der das eben vielleicht besser macht. In unserem Fall ist es natürlich dann eher so, dass es sich für uns entscheidet, hoffentlich zumindest.
1: Ist es so, dass das, ich muss jetzt wieder eine Zwischenfrage stellen, ist es so, dass das in der Ausbildung schon, also in der juristischen Ausbildung, Ausbildung schon verhaftet ist, also in den Studienplänen tatsächlich auch schon angekommen ist?
0: Es kommt immer mehr an. Also wir, hatten, wir haben da auch mit vielen Universitäten Kontakt. Also abgesehen, wie schon erwähnt, gibt es mittlerweile eigene Studiengänge zu dem Thema Legal Tech. Es gibt an vielen Universitäten oder Hochschulen Legal Tech Days. Bei uns selbst ist das Thema tatsächlich im Ausbildungskurriculum der Juristen verankert. Also bei den sozusagen Onboarding-Trainings ist das Thema Legal Tech mit dabei und wird auch regelmäßig wiederholt.
1: Was sollen jetzt zu so Legal Tech-Tools kommen? Können. Was ist so das, das große Ziel? Also ein Tool
0: soll natürlich immer Prozessverbesserung schaffen
1: am Ende des Tages. Eine Arbeitserleichterung
0: oder eine Qualitätssteigerung oder eine Fehlervermeidung irgendwie eliminieren, wobei ich mich ja immer mehr gegen diesen Begriff Tool wäre. Oft ist es mit dem Tool gar nicht getan. Also wir schauen uns eben die Prozesse davor, dahinter an, wie kommen die Daten rein, wie müssen die Daten raus, was ist das Endprodukt und versuchen es so ein bisschen zu drehen, weg vom Tool hin eher zur digitalen Lösung, zur Business Solution und da ist unser Ansatz und da ist dann auch die Stärke von dem von, von meinem Legal Tech Team zu sehen, wo eben viele Juristen, Wirtschaftsjuristen drin arbeiten, die eben die Prozesse in den anwaltlichen Referaten gut verstehen, die eben selbst an der Mandatsfront gegebenenfalls schon schon mitgearbeitet haben und da eben ein großes Verständnis dafür haben, wo man dann ansetzen kann.
1: Sie haben, Wir haben uns ja schon äh, kurz über das Thema in einem kleinen Vorgespräch ja schon unterhalten. Und da habe ich mitgenommen, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, dass Sie gesagt haben, wir befinden uns gerade in einem Teil der Ernüchterung, was Legal Tech-Anwendungen betrifft. Und hier muss ich dann schon mal zwischenfragen, warum ist denn das so? Also ich habe eingangs ja schon erwähnt, der erste große Hype ist, ähm, ist mal vorbei. Jetzt geht es halt wirklich um, das, um die ja, Bestehensprobe. Aber wieso jetzt gerade dieses Teil der Ernüchterung?
0: Ja, ich habe das nicht insgesamt bezogen. Also es gibt tolle Lösungen bezüglich Legal Tech. Aber insbesondere auf all das, was AI gelabelt ist, da ist, ähm, ich will jetzt nicht sprechen von Enttäuschung, aber eine gewisse Ernüchterung eingetreten. Die Labels haben kaum das gehalten, was sie versprochen haben. Was eigentlich ähm, logisch war für denjenigen, der sich mit AI auseinandersetzt oder gesetzt hat. Und da ist ähm, schon eine gewisse Ernüchterung zu verspüren. Für das Thema Legal Tech insgesamt ähm, kann man es wahrscheinlich so nicht sagen, aber AI ist halt doch mehr Marketing aktuell noch, als es tatsächlich hält, was es verspricht
1: genau da müssen wir natürlich jetzt gleich auch über ChatGPT sprechen das ist ja derzeit in aller Munde das ist ja wirklich etwas was brandneues ich glaube Ende November hat es diese amerikanische Firma OpenAI äh, auf den Markt gebracht und ähm, da liest man recht spannende Dinge drüber also das ist zum einen ja Fluch und Segen könnte man sagen ähm, haben Sie damit schon äh, also ich sollte die Frage anders äh, formulieren Sie haben sicher damit schon experimentiert und Erfahrung Gesammelt.
0: Ganz spannend, ähm, was ChatGPT für Ergebnisse liefern kann. Wirklich in aller Munde. Es finden jetzt auch demnächst die ersten Legal Brownback-Veranstaltungen mit Experten zu diesen Themen statt. Ganz beachtlich, mich hat er halt nur nicht so 100% gepackt. Ich bin erst bei irgendwie 87,5%. Letzten Endes ist es ein Sprachgenerator, der eben durch perfektes Machine Learning oder eben durch einen sehr guten Datenstand sehr gut trainiert wurde und dann menschenähnliche Antworten auf Fragen gibt, aber die Ergebnisse sind schon erstaunlich gut. Ja, Also beispielsweise eben hier in Vorbereitung auf den Podcast, eine simple Frage an ChatGPT, ich mache einen Podcast über LegalTech. was könnte ich dort erzählen? Und er spuckt dann schon vernünftige Antworten raus, wie beispielsweise wie Technologie die Art und Weise verändert, wie Recht praktiziert wird, von der automatisierten Vertragsprüfung bis hin zur Verwendung von künstlicher Intelligenz. Also es sind gute Antworten, die da kommen, wie Legal Tech dazu beitragen kann, die Kosten für Rechtsdienstleistungen zu senken, den Zugang zum Recht zu vereinfachen. Also es sind letzten Endes sehr gute Antworten. Selbst auf die Frage dann, wie ChatGBT Legal Tech selbst verändern vermag, ähm, kommen dann eben hier also im Prinzip Einsatzmöglichkeiten in der Automatisierung der Vertragsprüfung, bei der Erstellung von Rechtsdokumenten oder bei der KI-unterstützten Entscheidungsfindung. Also es sind schon tolle Antworten, was ähm, das Tool entsprechend liefert. Was man eben beachten muss, ist im Prinzip, das ähm, setzt auf einen Datenbestand auf, der im Prinzip retroperspektiv ist, ist. Also wenn, wenn eben sich sofort was ändert, dann muss es erst sozusagen im nächsten Datenset eingearbeitet werden. Was noch so ein bisschen fehlt, ist das Selbstmitlernen. Ich glaube, es wird alles noch kommen. Ja. Also mein Beispiel. Ich frage, kennst du mal Geiger von Gleis Lutz? Dann sagt er, nee, ähm, kennt er nicht, aber der arbeitet bei Gleis Lutz hin und her. Also ist so eine schwammige Antwort. Dann ähm, sagt man, ja, jetzt kennst du mich ja. Dann kriegt man zur Antwort, ja, jetzt kenne ich dich. Am nächsten Tag fragt man, kennst du mal Geiger von Gleis Lutz? Und man kriegt ja fast die ähnliche Vorantwort, nee, kennt er nicht. Ähm, übrigens auch erstaunlich, man bekommt dann zeitversetzt auf die gleiche Frage teilweise unterschiedliche Antworten. Also nicht unterschiedlich, dass es wirklich eine völlig neue Richtung ist, aber manchmal ist die Tonalität ein bisschen anders, was ich grundsätzlich gut finde. Man merkt, dass eben auch im Hintergrund weiter an dem Datenbestand gearbeitet wird. Aber ich sehe jetzt noch nicht so mit diesem Tool alleine, wo wir das bei uns einsetzen können. Und es ist halt auch zu befürchten, wenn es dann mal irgendwann ein lizenzierbares Tool dazu gibt. Letzten Endes steckt eine Company dahinter, die Geld verdienen will, also die Kosten werden wahrscheinlich auch nicht ganz so günstig dann sein für den gewerblichen Einsatz, aber we will see und das ist schon beachtlich, was dieses Tool liefert.
1: Also mitunter die Kritikpunkte sind auch, dass man eigentlich die Antworten ähm, nicht wirklich verifizieren kann, wenn man sich mit dem Thema nicht auskennt. Und darum geht es letztendlich auch. Also wir kennen smartere Tools wie Alexa oder so, kennen wir ja schon äh, länger, die gibt es ja schon länger am Markt. Und hier hat man halt auch immer so die Frage, äh, die, die ja, letztendlich muss man sich immer die Frage stellen, stimmt denn auch die Antwort? Also das wird sicher auch ein großes Thema werden.
0: Genau. Wobei man jetzt generell hier jetzt wiederum ChatGPT eigentlich einen Schutz nehmen kann. Bei allem, was AI gelabelt ist, wenn Sie hinterher nachvollziehen wollen, wie die Software, die Technologie zu folgender Antwort kam, dann stoßen Sie in der Regel bei den Unternehmen natürlich auf das Thema hier. Das ist unser Geschäftsgeheimnis, das können wir nicht so richtig offenlegen. Deswegen alles, was AI gelabelt ist, ist klar, dass die Unternehmen nicht alles offenlegen können, wie dann was zur Antwort kam, weil es eben dann doch Geschäftsgeheimnisse sind.
1: Kehren wir wieder zu den Legal-Tech-Themen zurück. Ich habe vorher erwähnt, dass ähm, oftmals so Berührungsängste ähm, noch gibt, zumindest nehme ich es halt hierzulande auch wahr. Was würde es denn brauchen, dass diese nein, ja, mehreren Tools oder Business Solutions, wie Sie es eben auch bezeichnet haben, ähm, salonfähig werden und dann auch tatsächlich im Arbeitsalltag eine die gewünschte Erleichterung bringen, die Sie letztendlich auch bringen sollen? Hier,
0: also ich glaube, wir vorher schon so ein bisschen in die Richtung gegangen sind, also ich glaube, man braucht eben eine gewisse Innovationskultur. Man braucht Change Management, man braucht so eine Art digitalen Mindset. Ich glaube, wenn man das verankert hat, dann sind solche Umsetzungen wesentlich einfacher, als wenn man eben so auf dieses typische konservative Gebilde in Unternehmen oder Kanzleien trifft. Es sind einfach Vorarbeiten, die man leisten kann. Und dann wiederum sind es dann oft auch Vielleicht am Anfang so eine Art Quickwins, ja, also dass man eben durch einfache, richtig gute, pragmatische Lösungen sozusagen die Anwenderschaft ähm, auf seine Seite zieht, dass wenn dann die dick dick dickeren Bretter kommen und die etwas ähm, schwer zu verdauenderen Lösungen, dass da eben die Bereitschaft groß ist, den Weg mitzugehen. Das würde ich da ähm, mal sagen. Ansonsten ähm, ist es bei Juristen immer so, ähm, die Arbeit muss halt nahezu perfekt sein oder eigentlich, wir sagen immer, ähm, perfekt. Wir haben auch gelernt, dass wenn ein Button nicht an der Stelle ist, wo die Anwälte den erwarten, dass ein Tool deswegen allein abgelehnt werden kann. Also braucht eben immer auch eine gewisse Flexibilität, dass dann der Button, der eben in dunkelblau, rechts oben gewünscht ist, wenn er dann eben in hellblau links unten steht, eben zur Verwirrung sorgen kann, dann muss man eben lernen, dann kommt er eben rechts oben hin in dunkelblau und alle arbeiten jetzt damit und dann ist alles gut. Solche Grenzen muss man dann eben einfach überwinden. Für viele sind es immer Banalitäten. Ich sage immer, ja, warum nicht? Wenn es dann alle glücklich macht, dann machen wir das eben so. Also
1: so Quick Wins könnten eigentlich auch sein, dass man mal beginnt, diese ganzen repetitiven Arbeitsabläufe zu automatisieren. Das wäre ja schon einmal ein guter Einstieg.
0: Ja, und es ist total wichtig, wenn wir immer einsammeln, uh, Feedback von unseren jüngeren Anwältinnen und Anwälten, dann ist das natürlich auch ein Ruf danach letzten Endes, dass sie sich eben mit solchen Aufgaben befassen wollen. Und das haben wir uns schon vor drei Jahren auf unsere Legal Tech Agenda geschrieben. Und ähm, das ist eine unserer Hauptziele, genau diese repetitiven Aufgaben, die eben keine, Juristen mit zweimal vollbefriedigend erledigen sollten. Ähm, da haben wir wirklich den Kampf angesagt und Riesenfortschritte gemacht.
1: Es gab eine Umfrage in, ich glaube, es war ähm, deutschlandweit und da haben 500 äh, Teilnehmer daran ähm, teilgenommen. Also ich sage eben mit Absicht Teilnehmer, weil es nämlich äh, nicht nur Juristen und Juristinnen waren. Und da kam eben raus, dass sich zum Beispiel nur 16 Prozent der Anwälte nach eigenen Angaben mit dem Thema Legal Tech sehr gut auskennen. Also da ist noch richtig Luft nach oben, oder? Ja, also in Deutschland tut sich
0: schon viel, finde ich. Es können natürlich mehr sein. Ich glaube, mittlerweile kommen keine Studierenden mehr am Markt an, am Arbeitsmarkt, die noch nichts von Legal Tech gehört haben. Ich glaube, vor ein paar Jahren war das tatsächlich noch ein bisschen anders. Aber... Ich bin bei solchen Umfragen immer ein bisschen vorsichtig. Wenn Juristen Umfragen beantworten, dann ähm, sehen die vor allem immer sich selbst und beantworten die Frage auch so, wie sie selbst die Antwort gerne hätten. Also von daher, ähm, ja, es ist so, es kann mehr passieren. Man muss auch früher ansetzen, das ist alles richtig. Aber insgesamt sehe ich jetzt die großen Anwaltskanzleien auch die Justizenteilen schon auf, dem, auf einem guten Weg. Also der Anfang ist auf jeden Fall getan.
1: Okay, ich glaube ich glaub tatsächlich, dass Deutschland hier schon äh, ein paar Schritte voraus ist. Gut, sie sind ja auch zehnmal so groß, also dürfen sie auch innovativer schon unterwegs sein <lacht> als in Österreich. Wie sieht denn jetzt aus mit am Markt befindlichen Tools? Also sind die, die Lösungen, die es schon gibt, äh, sind die schon ausgereift genug? Ist das Passt das alles schon? Ist das schon arbeitstauglich? Also, eben um, auch um schnelle äh, Ziele zu erreichen?
0: Also, am fortschrittlichsten von allen Bereichen sich nach wie vor der ganze e-Discovery-Bereich. Das ist natürlich auch ein Bereich, der schon irgendwie Anfang 2000 durch tolle Softwarelösungen bespielt wurde. Ansonsten ähm, gibt's also, es gibt es also wahnsinnig gute Lösungen mittlerweile am Markt. Auch im Bereich der Dokumentenautomatisierung, da gibt es viele Player mit vielen Schwerpunkten, mit wirklich extrem guten Ergebnissen. Man muss schon wissen, wenn man zum Beispiel in die tiefere Dokumentenautomatisierung einsteigt, nichts automatisiert sich von selbst. Also wenn man einen anspruchsvollen Vertrag perfekt automatisieren möchte, dann braucht es seine Zeit. Und in einer wirklich hohen Perfektionswelle mit eben entsprechend verschiedenen Klauseln, Abhängigkeiten und so weiter, kann es eben auch mal zwei, drei Wochen dauern. So, und daran scheitert es eben oft, weil das Verständnis ähm, ist, ja, als jetzt automatisieren wir, das machen wir mal alles nebenbei, dann wird es ein bisschen komplizierter, es dauert ein bisschen länger, das heißt, viele Initiativen bleiben dann irgendwie stecken oder es dauert viel zu lange, bis die umgesetzt werden, die Anwenderschaft findet die Lust darauf, also deswegen hier auch äh, wichtig, äh, wenn man den Weg gehen will, dann ähm, muss es auch klar sein, dass es eben Ressourcen kostet, vielleicht auch Geld. Und es kostet auf jeden Fall Geld und muss den Weg konsequent weitergehen. Ansonsten finde ich, was Legal Tech belangt, sehe ich schon große Fortschritte in den letzten Jahren an viel, vielen Facetten letzten Endes. Also das, was im Prinzip auch in dem Bereich Consumer End Services angekommen ist, der Zugang zu Rechten, vielen Teilen, ist viel viel einfacher geworden. In Deutschland im Gegensatz zu Österreich, was meine Wahrnehmung ist, ähm, habert es schon dann eher an so allgemeinen Themen Digitalisierung der Justiz wäre immer ja das berühmte Ba, das ähm, sehr verbesserungswürdig ist. Das grundsätzlich funktioniert, manchmal, ähm, aber man vieles doch einfacher und besser tun könnte. Und da sehe ich jetzt zum Beispiel euch in Österreich vor Deutschland, ja, als zum Beispiel auch Zugang zu Urteilen, was bei euch schon irgendwie Jahrzehnte veröffentlicht wird in irgendwelchen Datenbanken, auch wenn die Daten dann eher unstrukturiert vorliegen sind bei uns im Prinzip zwei Verlage, die dann Urteile aufbereiten. Die Veröffentlichung von Urteilen sind nur wenige Prozent insgesamt. Also da gibt es viel Verbesserungsbedarf an der Front wiederum. Bei Rechtsabteilungen ist es tatsächlich so, die machen auch große Fortschritte und die sind natürlich dann im Zusammenspiel mit Anwaltskanzleien in der äh, durchaus komfortablen Lage, dass sie sagen können, ihr seid unser Dienstleister, liefert uns was oder setzt das eben entsprechend ein. Und dann eben die Anwaltskanzlei muss hier einfach liefern. Das ist zum Beispiel auch unser Anspruch, dass wir da eben mit zu den Besten gehören am Markt und entsprechend uns das auch so auf die
1: Fahnen geschrieben haben. Wie kann man sich das jetzt vorstellen, wenn Sie jetzt in eine Abteilung kommen? Sei es jetzt, ist es im Prinzip wahrscheinlich, ja, nicht ganz egal wahrscheinlich, aber wenn man sich es jetzt einfach so ein bisschen plakativer vorstellen möchte, Sie sollen eine Abteilung automatisieren oder zu Begin beginnen zu automatisieren und ähm, Legal Tech Tools ähm, zu implementieren. Wie sehen da so erste Schritte aus? Also man muss
0: natürlich schon einen Blick drauf werfen, wo denn dort letzten Endes die Herausforderungen liegen. Dann würde ich immer ganz klassischerweise beginnen, was kann ich ganz schnell beheben? Die berühmten Quickwins, die entsprechend umsetzen und dann eben irgendwann identifizieren, wo eigentlich der Schuh am meisten drückt, um wieder bei dieser Plattitüde zu bleiben. Das ist dann oft das Vertragsmanagement in Rechtsabteilungen oder es ist die Zusammenarbeit mit den Anwaltskanzleien, die dann immer auf verschiedenen Plattformen laufen. Es geht letzten Endes auch darum, einen Überblick äh, zu haben, welche Mandate an welche Kanzleien erteilt wurden. Äh, da spielen dann auch finanzielle Aspekte rein. Wo steht man? Die berühmten Wasserstandsmeldungen. Äh, was bezahlt man? Was ist budgetiert? Gibt es da irgendwas, was aus dem Ruder läuft? All das sind da beispielsweise Herausforderungen. Und da würde ich dann angreifen, typischerweise.
1: Wie können Sie das jetzt prozentuell festmachen? Also Sie haben vorher eine Zahl genannt mit, ich glaube, 7,8 Prozent. Äh, es war, weiß ich nicht, ob es eine Fantasiezahl war, aber ist das etwas, wenn Sie jetzt Ihr Produkt mehr oder weniger an den Mann bringen wollen, mit welcher Zeitersparnis können Sie dann, können die Anwälte, Juristen oder wie auch immer rechnen?
0: Ja, also 7,8 Prozent war eine Fantasiezahl, ja, das war ähm, da in dem Kontext zusammengewirkt. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, wo wir mit der Lösung ansetzen wollen. Glücklicherweise oder oft sind die Lösungen dann immer so überzeugend, dass jetzt keiner mit der Stoppuhr dasteht und sagt, Geiger, Sie haben uns aber hier sieben Minuten und 18 Sekunden versprochen. Ich habe mitgestoppt. es sind nur sieben Minuten und zwei Sekunden. Also und dann bewirkt man ja oft auch mit digitalen Lösungen oder Workflows oder Robot Process Automation zum Beispiel auch etwas ganz Neues, was gerade am Markt ankommt, wo wir schon die ersten Gehversuche jetzt unternommen haben, dass eben auch eine große Qualitätssteigerung zu verzeichnen ist, dass eben repetitive Aufgaben, die Übernahme von Daten, die irgendwo nämlich schon liegen dann ähm, automatisch übertragen und als Vorschlag in dem System erscheinen, wo der Mensch mal prüft, ist das stimmig, wo Fristen eben vorberechnet werden und ein Tool nochmal nachberechnet mit verschiedenen Ansätzen, um wirklich sicher zu gehen, ähm, sogenanntes digitales Fristenmanagement. Es gibt so viele Möglichkeiten, es ist eher so ein bisschen, man muss mit seinen Ressourcen handhaben und eben ermitteln, wo denn der große Business Case innerhalb der Kanzlei liegt oder bei uns eben hier, um dann eben feststellen zu können, wo greifen wir zuerst ein.
1: Also klar, es kommt immer auf den auf den Business Case an, das, das ist schon klar. Ähm, haben Sie irgendwelche Vorzeigeprojekte, wo Sie sagen, das hat so richtig toll funktioniert, das ist so ein richtiges Aushängeprojekt gewesen oder ein Aushängeschild für die und die Abteilung gewesen?
0: Ja, also da, da kann man schon ein paar Jahre zurückgehen. Ich ich glaube, die Entwicklung hat vor vier, fünf Jahren begonnen. Wir nennen diese inzwischen Plattform, nicht mehr Tool, Fact-Tracker. Da ging es, dass wir in vielen großen kartellrechtlichen Mandaten, Compliance-Mandaten regelmäßig mandatiert werden in Deutschland. Also wirklich in den ganz, ganz großen. Und letzten Endes, wie schon angesprochen, diese e discovery systeme tausende von Sachverhaltsinformationen herauspulen. Und es gab eigentlich kein so wirkliches Tool oder Plattform oder System, das dann am Ende vereinfacht hat, die ganzen Sachverhaltsinformationen zu, zu verwalten und auch entsprechend Widersprüche aufzudecken. Also wenn Zeuge A sagt, der Geiger wusste von Anfang an Bescheid und plötzlich tauchen Zeuge B und C auf und sagen aber zu dem Tag oder zu dem Datum war der Geiger doch ganz woanders und entlasten mich wieder. Und sie haben es aber jetzt schon irgendwie an den Mandanten reportet, hier gibt es einen Zeugen, der belastet den Geiger schwer. Und im um halben Jahr später gibt es zwei Zeugen, die entlasten ihn wesentlich. Da gab es eigentlich kein Tool, die genau sowas aufgedeckt hat. ja. Und da haben wir zum Beispiel gesagt, es ist ein riesiger Business Case für uns. Da sind wir reingegangen mit der Entwicklung. Das passt auch ganz gut für uns, weil wir so eine Art Nischenstrategie verfolgen. Also überall dort, wo wir gute Produkte am Markt kaufen können, da gehen wir jetzt nicht her und entwickeln was Eigenes. Aber dort, wo wir sagen, der Business Case ist groß genug, es gibt nichts Vernünftiges am Markt oder es gibt gar nichts auf dem Markt, da sagen wir, okay, da wollen wir auch reingehen und entwickeln. Am Ende ist es mittlerweile diese Fact-Tracker eine Plattform geworden. Also wir können da auch mit Foreign Council drauf arbeiten, mit Mandanten. Das System kann Widersprüche erkennen, was echt fortschrittlich ist. Also beispielsweise, wie angesprochen, unterschiedliche Zeugenaussagen. Es kann aber auch feststellen, wenn wenn ähm, zu bestimmten Fakten ähm, verschiedene Aussagen vorliegen. Es gibt ein Personenverzeichnis, das eben Anwälte, die neu in dieses Mandat reinkommen, die dann eben schauen müssen, hey, wer ist denn eigentlich die Frau Rudolf vom Business Circle? Dann können die da eben reinschauen, Frau, Frau, das ist die Frau Rudolf mit folgenden Aufgaben. Dann gibt es auch im Prinzip, ähm, wenn zugänglich, so eine Art Agenda im Sinne von, wie ist denn hier die ähm, Karriere der Dame verlaufen, um eben festzustellen, ja, aber als dessen das passiert ist, war die noch gar nicht irgendwie in haftender Tätigkeit, deswegen ähm, braucht man ja gar nicht weiterentwickeln. So, und das ähm, ist tatsächlich zum richtigen Wettbewerbsfaktor geworden. Also es gibt Mandate, wo die Mandanten zu uns zurückgekommen sind wegen dem Fact-Tracker und wir haben auch Mandanten und Mandate gewonnen, die gekommen sind, Wegen des Fact-Trackers. Ja. Also das ist natürlich ein Aushängeschild für uns. Zudem hat da das Business total gut mit meinem Team zusammengearbeitet. Das heißt, wir haben immer wieder neuen Input bekommen. Wir konnten das System dann immer schleifen. Da waren wirklich ähm, die Bereitschaft, auch immer wieder mal das Tool zu testen, ob wir auf einem guten richtigen Weg sind, ähm, extrem hoch weil eben erkannt wurde, wenn das Tool dann mal da ist, eine große Arbeitserleichterung insgesamt geschaffen wird. Und ähm, das ist unser absolutes Vorzeigeprojekt, sagen wir immer. ja Und das ahmen wir auch immer wieder nach. Also gerade mit dieser kleinen Collaboration-Plattform. Wir haben ein claim entwickelt, wo wir im Prinzip, wenn wir denn mal auf Klägerseite für den Mandanten stehen, aber in einem Massenverfahren, ähm, dann ähm, spuckt es eben alle Klagen, die eben schon entsprechend vorgeführt sind, automatisch aus. Wir haben eine no code plattform bei uns im Einsatz. Wir können eben digitale Lösungen innerhalb von 24 Stunden schaffen, je nach Anforderungen auch weniger oder mal ein bisschen mehr. Und es geht aber insgesamt bei uns bei Legal Tech tatsächlich so ein bisschen, wir wollen das Thema unbedingt weiterdenken. Wir sprechen immer von Next Level Legal Tech, weg vom Tool hin zur Solution. Also wir gehen schon ein bisschen rüber. Wenn ich jetzt sage, berate, klingt es immer so ein bisschen, ja, jetzt kommen wir und packen unsere Koffer aus und beraten jetzt das mal ein paar Stunden. Das machen wir natürlich nicht, das ist ja intern. Aber ähm, wir gucken uns die Prozesse schon an, fragen gezielt nach und können eben mehr als nur ein Tool liefern inzwischen. ja
1: Genau, also die die, die, große, die, die große Reise sollte ja hin zur, zur Entwicklung der Business Solutions gehen. Das bringt mich jetzt schon fast zu meiner zu meiner letzten Frage an Sie. Was denken Sie denn persönlich, wo wird so Legal Tech sich hin entwickeln? Wie, wie könnten so die nächsten Jahre aussehen?
0: Also ich glaube, Legal Tech hat... Stand heute nachgewiesen, dass es weder nur ein Hype war, noch ein bloßer Trend. Es ist viel mehr. Das ist sinnvoll und dass es notwendig ist. Die Entwicklung wird auch kontinuierlich weitergehen. Ich glaube auch, dass der Beruf des Anwalts insgesamt more technology driven wird. Wenn er das schon ist, wird sogar noch ein bisschen mehr. Aber auch hier muss man ganz ehrlich sein, betrifft auch viele andere Berufsfelder. Ja, man kann jetzt nicht sagen, der arme Anwalt, der muss jetzt plötzlich mehr mit dem Computer arbeiten. Ganz ehrlich, ist in anderen Branchen genauso. So, dann ähm, wird es natürlich nach wie vor sein, dass Legal Tech insgesamt ein Wettbewerbsvorteil um die großen spannenden Mandate sein wird. Das heißt, die Kanzlei insgesamt wird ein großes Interesse daran haben, ähm, hier das entsprechend fortzuentwickeln. Genauso auf der anderen Seite die Mandanten, die ja wollen, dass ähm, das bei Ihnen ankommt. Auch die werden es weiterhin fordern, aus vielen Gründen. Letzten Endes auch hier, um eben kostenoptimale Rechtsberatung von ihren Rechtsberatern zu erhalten. Der der nächste Level so auf dem Markt, der wird jetzt aus Blick der Wirtschaftskanzlei im Prinzip so ein bisschen maßgeblich, wie ich meine, an zwei Punkte gekoppelt sein. Wenn ich jetzt mal die nächsten fünf Jahre betrachte, das ist einmal der große Kostenpunkt. Damit meine ich auch das Personal, das immer schwerer zu beschaffen und auch immer teurer wird. Aber auch die Lösungen, die Softwarelösungen, ja, ähm, die sind eben... Manchmal so teuer, dass man sagt, okay, dafür reicht der Business Case oder die Einsatzszenarien einfach nicht aus. Das wird quasi ein limitierender Faktor bleiben für Legal Tech. Und das andere ist die Entwicklungsschritte von künstlicher Intelligenz, wenn man dann über künstliche Intelligenz sprechen mag. Auch hier, umso größer die Fortentwicklungen werden, umso größer und schneller wird der Impact von Legal Tech auch im Rechtsmarkt sein. Das sind für mich so die zwei großen Themen. Aber am Ende werde ich immer überzeugt sein und auch überzeugt bleiben, dass die anwaltliche Beratung in vielen Fällen People-Business ist, bleibt. Und bei all den Fortschritten im Legal-Tech-Bereich wird es eben die allermeisten Mandanten geben, die eben noch eine persönliche Beratung haben wollen.
1: Klingt auf jeden Fall nach einem durchaus sehr dynamischen Bereich. Und ich glaube, das, das ist auch ganz wichtig, dass man es so auch annimmt. Also im Bereich, wo sich jeden Tag im Prinzip Entwicklung ergibt, wir werden Sie ja bald in Wien begrüßen dürfen, und zwar bei unserer Vienna Legal Tech. Das ist auch mitunter einer der Gründe, warum wir uns heute unterhalten. Einfach, dass wir da auch schon so ein bisschen das Thema für die Veranstaltung schon mal gut vorbereiten. Sie werden die Keynote halten zu Legal Tech meets Legal Operations. Wollen Sie uns ganz, ganz kurz, also nicht spoilern, aber so vielleicht so ganz kurz ein paar Eckdaten sagen, worum, worum wird es denn gehen?
0: Also ich werde viele Praxisbeispiele mitbringen, wo das so ein bisschen auch ähm, unterlegen. Ansonsten wollen wir ja nicht spoilern. Wird eine ganz tolle Veranstaltung. Also ich glaube, nicht nur ich, sondern auch viele andere tolle Speaker dann in der wunderschönen Stadt Wien. Dann hoffentlich bei bestem Wetter. Die Location ist toll. Ich werde mir Mühe geben, viele spannende Themen mitzubringen. Vielleicht auch neue Ergebnisse zu ChatGPT, äh, Neues zu unserer Client Collaboration Plattform, zu unserem Projekt Mosaik. Also von daher ähm, glaube ich, lohnt sich in jedem Fall daran teilzunehmen.
1: Absolut, das kann ich nur unterstreichen und das nicht nur, weil ich weil ich bei Business Circle arbeite, sondern einfach es ist eine richtig coole Veranstaltung und vor allem es ist eine sehr dynamische, es, sind sehr, es ist ein dynamisches Feld und das merkt man einfach auch an den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, also da ist richtig was in Bewegung und da darf man auch einmal über Dinge sprechen, die nicht so gut funktionieren, wo es noch Aufholbedarf gibt und das, das ist auch total eigentlich eine, eine total offene Community, also ja, in jedem Fall. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir Sie dort auch begrüßen dürfen. Wir hoffen natürlich auch, dass Sie vieles dort mitnehmen werden, nicht nur einbringen, sondern auch mitnehmen werden und Zeit zum Netzwerken haben und vielleicht auch Zeit haben, einen kurzen Spaziergang zu, durch Wien zu machen, weil dann ja Ende April hoffentlich besserem Wetter und ich bedanke mich bei Ihnen für, für unser heutiges Interview und danke für diese vielen, vielen Einblicke wieder in dieses spannende Thema und wünsche Ihnen auf Ihrer persönlichen und natürlich auch auf der Gleislutz Legal Tech Reise alles Gute. Vielen Dank und bis zur Legal Tech in Wien